0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Episode -teman, kali ini kita akan membahas mengenai cara mengetahui dan keluar dari lingkungan toksik bersama saya Rifda Sintia Mursid. Bisa dipanggil Rizda atau Bidang Eksternal KBMS 2020 sebagai moderator dan Kak Maidina Ramadani. Jadi podcast ini merupakan program kerja dari Bidang Eksternal KBMS di mana akan mendatangkan narasumber dari alumni alumni terbaik KBMS untuk melakukan sharing session Nah, di sini sudah ada Kak Medina Ramadani. Jadi, Kak Medina Ramadani saat ini bekerja di PT Pegadaian sebagai asisten manajer di sisi digital payment. Dan semasa kuliah juga pernah menjadi sekretaris KBMS periode 2016-2017. Halo, Kak Medina. Halo, Ridha. Medina Ramadhani ini bisa dipanggil apa kak? kak Medina atau kak Ramadhani atau apa? Eh, panggil saja Dina. Oh kak Dina. Gimana kabarnya kak? Iya. Alhamdulillah baik. Rizda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Dina sekarang kalau boleh tahu pekerjaannya dilakukan secara WFH atau sudah masuk kantor? Kalau oh, saat ini perusahaanku
1: itu membaca dua, ada WFO, ada yang WFA. Nah, kebetulan setiap tanggal genap itu jadwal saya untuk WFO.
0: Oh. Kalau gajil, uh, saya WFA. Jadi, bisa sedikit diceritakan, Kak, perjalanan selama kuliah di Telkom, bisa perjalanan organisasi, akademik, atau perkenangan, Kak? Mm -hmm. Oke, okay, uh, jadi... Secara garis besarnya,
1: waktu masuk kuliah Selkom pertama kali, saya udah bikin rencana, yaitu kalau eh, tahun pertama aktif di organisasi eh, asal daerah saya, yaitu KDNS. Eh, lalu tahun kedua, ingin aktif eh, untuk ya, memperbaiki nilai-nilai atau fokus sama akademik sehari-hari kuliah. Nah, tahun ketiga, eh, saya punya target untuk menjadi asisten laboratorium. Alhamdulillah, rencana tersebut berjalan lancar. Jadi, tahun pertama saya fokus untuk ikut organisasi KBMS. Ya, sampai tahun terakhir sih sebenarnya. Cuma eh, yang paling aktif itu di tahun pertama sama tahun kedua. Nah, terus, tahun kedua saya fokus memperbaiki dan ya, merancang nilai-nilai kuliah untuk bekal nanti di tahun terakhir. Nah, di tahun ketiga saya memasuki eh, laboratorium yaitu laboratorium proses manufaktur dan Gazur menjadi asisten laboratorium di situ
0: seperti itu Rizqar. Oh, Makanya Kak. mungkin kita udah bisa masuk ke sesi tanya jawab yeah. ya. Jadi kemarin dari KBMS yes. kita Q&A di Instagram KBMS dan ada beberapa pertanyaan. Hmm. Saya bacakan yang pertama ada dari Fadilah Q. Bagaimana kita mengetahui kalau yeah. itu toksik? langsung aku jawab aja ya, ya, ya. Uh, jadi
1: uh, lingkungan pasif itu kalau menurut saya pribadi itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi dulu ciri-cirinya paling pertama ciri-cirinya itu bagaimana lingkungan tersebut bisa membuat kita tidak nyaman nah tidak nyaman itu ada berbagai aspek uh, bisa di lingkungan kerja bisa di lingkungan organisasi, bisa di lingkungan sekolah Nah, kalau untuk teman-teman uh, mungkin yang lagi mendengarkan, kan Mbak, lebih banyak untuk lingkungan kuliah ya. Hmm. Nah, jadi uh, bisa kita kategorikan sebagai uh, bagaimana lingkungan tersebut membawa kita ke hal-hal yang negatif. Dalam artian pada saat waktunya kita harusnya belajar, waktunya kita harus kuliah, tapi lingkungan tersebut mengajakkan kita ke hal yang negatif di luar hal tersebut. Atau bisa jadi bagaimana lingkungan tersebut membuat kita demotivasi atau merasa uh, diri kita tuh rendah atau kurang berkemampuan dan sebagainya macam. Jadi, uh, yang itu tadi yang saya bilang, untuk mengidentifikasi dari mana kita atau kita lingkungan tersebut itu toksik, yaitu bagaimana lingkungan tersebut membuat kita tidak nyaman dan meng mengajak kita ke hal-hal yang negatif.
0: oh ya. Baik, pertanyaan kedua dari... Ya. Ilmayanti, kak mau nanya apakah di setiap lingkungan hmm. itu selalu ada yang toksik?
1: Kalau menurut pengalaman saya pribadi, tidak semua ya, lingkungan itu ada yang toksik. Karena beberapa waktu yang lalu, semenjak saya kuliah dan semenjak saya kerja, itu lingkungan toksik hanya terjadi pada saat saya kuliah aja. Ini waktu kerja, Alhamdulillah, sudah tidak ada. Dari situ saya bisa membuat kesimpulan bahwa dalam hidup kita ini, di lingkungan dimanapun kita berada, toksik itu bisa kapan saja terjadi, tapi tidak selalu harus terjadi. Tidak selalu harus ada lingkungan tersebut.
0: Baik, selanjutnya ada dari Aulia Wafika. Pak mau nanya ciri-ciri lingkungan toksik itu seperti apa sih?
1: Oh ya, uh, jadi ciri-ciri lingkungan toksik itu seperti yang tadi saya katakan yang paling pertama yaitu membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman bisa berarti membuat kita jadi kurang termotivasi atau membuat kita menjadi merasa terlalu merendah diri atau membuat kita menjadi tidak uh, membuat batasan-batasan terhadap diri kita. Uh, contohnya misalkan. Uh, Dalam suatu lingkungan itu terdapat beberapa orang yang selalu harus dijaga perasaannya, karena selalu marah-marah, contoh, atau tidak senang melihat temannya senang. Itu, itu salah satu ciri-cirinya. Dan bisa juga tidak harus selalu dalam bentuk sikap, tapi juga dalam bentuk perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk. Semakin kita merasa bahwa kita sudah mulai terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, bisa teman-teman kategorikan sendiri ya. Gasampur itu seperti apa? Maka itu bisa dikategorikan sebagai ciri-ciri lingkungan yang toksik.
0: Seperti itu. Baik, Kak. Selanjutnya ada dari hmm. at mary. Kak izin bertanya apakah keluar dari hmm. lingkungan yang toksik merupakan jalan terbaik atau ada cara lain untuk merubah lingkungan tersebut? Terima kasih. Oke, okay. um. Kalau misalkan ya,
1: keluar dari lingkungan toksik, sepertinya itu jadi cara umum bagi, bagi beberapa orang untuk menghindari lingkungan tersebut. Namun, kalau misal ada opsi agar kita bisa merubah lingkungan tersebut, itu tergantung. Saya rasa tergantung dari uh, beberapa jumlah orang atau berapa jumlah anggota dalam lingkungan tersebut. Kalau misalkan nih kita berada di uh, lingkungan persahabatan, misal terdiri dari 1 sampai 4 orang, dan kita ingin berusaha mengubah lingkungan tersebut, ada kemungkinan bisa. Cuma, ya tergantung lagi ya dari lingkungannya, apakah orang-orangnya memang mau berubah atau tidak. Nah, yang sulit itu ketika lingkungannya terdiri dari banyak orang. Saya rasa tidak mudah untuk menyatukan beberapa pikiran sesuai dengan apa yang kita mau, atau sesuai dengan apa yang menurut kita tidak toksik. Jadi, Secara umum, secara paling utama ya, menghindari lingkungan tersebut. Menghindari lingkungan tersebut. Kalaupun ingin dirubah, mungkin dipertimbangkan dulu. Apakah orang-orangnya uh, jumlahnya sedikit atau banyak seperti itu.
0: Baik. Ada dari Ed Deapati. Kak, kalau misal lingkungan yang toksik itu dari keluarga sendiri, cara mengatasi hal itu bagaimana? Oke, uh, ini... Cukup sulit ya,
1: Tim, karena tidak uh, jarang di lingkungan keluarga kita juga ada yang pasti. Kalau bisa dikasih contoh seperti membanding-bandingkan kita dengan anak keluarga lain, uh, atau tidak menghargai pencapaian-pencapaian seperti itu, itu bisa, bisa juga terjadi. Nah, uh, karena keluarga merupakan akar paling utama dalam kehidupan kita, mungkin uh, menghindari bukan... Uh, pilihan yang mudah, tapi bisa saja bisa saja dilakukan, namun mungkin bukan suatu uh, pilihan yang mudah, karena kita akan selalu berhubungan nah, uh, cara untuk menghindarinya, bukan menghindari sih uh, lebih ke bagaimana menghadapi lingkungan yang seperti itu di dalam keluarga, yaitu kita menerapkan batasan-batasan dalam diri kita contoh misalkan uh, sudah ada misalkan setiap pertemuan keluarga ada pembicaraan-pembicaraan yang menurut kita kan membuat kita tidak nyaman, maka kita membuat batasan terhadap pembicaraan tersebut. Kita bisa mengalihkan pembicaraannya atau kita bisa uh, walk out dari situ, tapi dengan cara yang sopan seperti itu. Jadi uh, mungkin lebih ke bagaimana kita membuat batasan terhadap diri kita, tapi uh, tidak langsung menghindari, menghindari secara signifikan ya, karena itu keluarga itu kita akan selalu bertemu, seperti itu.
0: baik terakhir dari Ed Andi ya. underscore Maul, kakak mau tanya apa lingkungan toksik itu selamanya negatif? Uh, kalau dilihat dari
1: namanya ya. toksik yaitu beracun menurut saya itu ya akan selamanya negatif. Jadi uh, toksik itu bisa dianggap berbeda-beda sih sebenarnya pengertiannya bagi orang, tapi semuanya cenderung mengarah ke hal yang negatif. baik itu negatif terhadap perkembangan diri kita, negatif terhadap keadaan psikologis kita secara pribadi ataupun negatif terhadap ya, uh, bagaimana wajibnya. kita bisa mengelola uh, kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi lingkungan toksik itu menurut saya selalu mengarah ke hal yang negatif, namun persepsi orang terhadap hal negatif itu bisa berbeda-beda. Gantung dari lingkungan. Seperti apa yang kita alami saat itu tergantung dengan dengan siapa
0: kita berinteraksi saat itu. Seperti itu sih Ridha. Baik, nah kalau dari saya sendiri, apakah kita bisa merubah ya. lingkungan toksik tersebut dan apa yang harus dilakukan?
1: Oke,
0: okay, uh, ini mirip sama pertanyaan yang beberapa pertanyaan
1: tadi ya. Uh, sebaiknya lingkungan fa itu kita hindari atau kita ubah kalau menurut saya tetap pada persesesis saya yang pada yang di awal bahwa mengubah lingkungan faksi itu tergantung dari berapa orang yang ingin kita ubah dan bisa kita ketahui juga bahwa mengubah uh, sikap orang atau kebiasaan orang-karakter orang itu tidak selalu uh, mudah untuk dilakukan ya jadi saya uh, Sebaiknya kalau misalkan ingin memutuskan untuk mengubah itu, kita analisis dulu orang-orangnya berapa orang, bagaimana karakter orangnya, dan eh, apakah hal tersebut tepat diimplementasikan di orang-orang tersebut. Baik.
0: Jadi menyesuaikan Menjauh. lagi sama individu masing masingnya Oh iya, Kak. Wah luar biasa sekali untuk hari ini, dan sangat mengedukasi bagi teman-teman. Paling sebelum kita akhiri, boleh kakak kasih closing statement atau pesan buat teman-teman yang yeah. mungkin sekarang masih berada di lingkungan toksik? Ya, yeah. uh, pesan saya
1: buat teman-teman. Uh, pertama, yaitu kita harus menghargai diri kita. Kita harus menghargai bahwa diri kita itu berhak untuk bahagia, berhak untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik. Dan e, cara, salah satu cara untuk mengatasi apabila kalian sedang berada di lingkungan foksi Adalah e, paling utama yaitu menghargai diri kalian tadi Yang kedua membuat batasan-batasan tentang
0: apa yang hal membuat kalian nyaman Dan apa yang membuat
1: kalian tidak nyaman
0: Terima kasih banyak buat Kak Dina Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman dapat terjawab ya, mungkin sekian untuk podcast KBMS kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh